0: 它的天花板，它旁边的柱子画了非常多很漂亮的十二星座的画，跟太阳神，就是因为它叫阿波罗厅嘛，反正就跟天文有关的一些画、嗯。那在夜晚暗暗的灯，再加上这些珠宝闪闪的光芒的时候，然后跟一些金色的涂鸦，就觉得非常漂亮。说人家是涂鸦啊？不,<笑><笑>不是啦，就是壁画。<笑><笑>所以我觉得这是让我觉得印象很深刻的，呃、对。
1: 法国巴黎大概是世界最繁忙的观光地，但在寒冷的冬季期间，能做的事情却好像少了一半。今天将邀请 Shani 和大家分享他在巴黎的冬季行程。Hello， 大家好，我是主持人 Sham n。那么欢迎今天的来宾 Shani。Hi，
0: 大家好，我是 Shani。
1: 我们今天要邀请 Shani 来跟大家分享他在冬天的时候在巴黎做什么事情。好，那首先我们先问一下 Shani， 你以前有到过法国的巴黎吗？你的感觉是什么？
0: 有也是在年纪小的时候曾经去过两次，在夏天的时候，嗯，那很小的时候不明白这个地方是一个在这个世界是什么样定位的城市，嗯，只觉得哦建筑很漂亮，很浪漫的感觉，嗯、然后常常武装的。警察在车站啊、呃、呵呵机场哦，好像是一个有点危险、复杂的地方。嗯，然后第二次去的时候，多了解了，这是一个时尚之都啊，法国以前的历史啊，有稍微有一点被这些文化底蕴给影响。嗯，但这次去，我们反而是比较带有一点目的性，我想要看到什么东西而造访这个地方。嗯
1: 嗯，所以你这次在冬天规划去巴黎，的话，你特别想要看到什么东西啊？
0: 要讲(笑)老实(笑)话吗 (笑) ？ 因为(笑)长(笑)大 了， 其实对一些精品是有一点幻想 的， 文化底蕴呢。<笑>没有小时候真的不了解这些品牌。<笑>然后你长大之后觉得这些品牌现在能卖那么贵，很厉害。这些文化底蕴也是我没有办法追求到的。如何把一个品牌发展到这个这个程度啦？它靠的是什么？嗯、它这个整个、呃、时尚产业的背后的连接，
1: <笑>应该是研究现代商学院吧
0: 。所<笑>以<笑>所以，所以我有这个东西也是我当初在选择这次欧洲行的第二个城市的时候的其中一个原因。嗯，那再来就是。是因为他也是一个刚刚您讲到的知名的观光大城，所以他在计划旅行起来，交通等等都还算方便啊，比较简单。没错，我就没有那么多时间计划旅行，所以我就选了一个相对方便的大城市啊
1: 。嗯，毕竟资料多，嗯、那对观光客可能也更有善一没错。好，那我们来问一下，因为这次你的旅行时间是冬天嘛？那你这次应该也是第一次冬天到了巴黎。没错。那你觉得冬天的巴黎跟你之前？的经验比较起来，有没有什么不同的地方
0: ？其实我发现欧洲国家他们是不是都蛮聪明的，会利用这种旅游淡季的时间进行装修<笑>對。对我，我觉得这次在巴黎比较明显，看到很多有名的景点都围起来了，嗯、或者是罗浮宫直接有几个场馆跟你说现在就是维修时间、嗯，对，所以这些展馆就是关起来的。嗯，我觉得这件事情有比较明显。
1: 那走在街道，上户不会也觉得特别的寂寥冷清，或是觉得观光客特别的少
0: ？对，这些也是我觉得感受得到的、嗯。然后你排一些有名的，比如说很知名的可颂、很知名的巧克力店等等，就不会有那么多人排队
1: 。所以，即便是巴黎这个地方，你觉得它确实也是观光的淡季，对不对？
0: 对。然后除了观光的淡季之外，我有发现一个特别的点、嗯，就是我第一次是跟着游学团一起去巴黎，所以不会有要担心自己独自走在路上爬手等等的问题、嗯。但第二次因为是跟另外一个女性朋友两个人，所以我们曾经在路上遇到我们的手提行李要被路人就是顺走的。可怕行径、嗯，所以我对巴黎一直有很害怕，就是不是很好的经验。嗯，那我这次也为此做足准备啊，事前想了很多，我要带什么样的包包，我要怎么藏，我要怎么样。嗯、可是我觉得这一次给我的感觉是，不知道是不是因为疫情，还是因为现在淡季，好像扒手也是淡季，<笑>就是没有让我觉得有很有威胁的时候，也不会很常会人挤人、嗯。可能也因为这些机会变少了，所以扒手索性就休息吧。<笑>对，所以这次整体而言，我觉得比较没有像之前。前那么戒慎恐惧的感觉
1: ，所以其实冬天不只是观光蛮淡的，连扒手这些人可能也都在休息当对啊，就是
0: 他必须要靠来观光的人潮，夠夠对才能赚钱
1: 。那这次在安排行程上，你觉得冬天在排行程有没有什么特别要删除的？
0: 我觉得冬天就是户外的景点会少了很多。嗯，像之前，嗯，不知道大家对于巴黎的地理位置有没有很熟悉？西从凯旋门，它是一个以中心为辐射状的方式分布它的道路。嗯，那它就会接到最有名的香榭丽榭大道。那一直走下去呢，就会经过协和广场、嗯，最后就会再走到罗浮宫、嗯。那其实，在夏天的时候，我跟我的朋友就曾经很享受的走过这段路。就是沿路欣赏这些有名的，我刚刚讲的都是非常有名的景点，嗯、不需要依靠地铁。嗯，然后中间有很多小公园，进去都是春暖花开，很漂亮的躺椅，很舒服的阳光，所以这是一个很享受的过程。嗯，但这次我原本想要如法炮制，<笑>也一样这样用走的，没有哎、欸，其实走没几步就真的觉得很想死。对<笑>，就是太动了，你没有办法停下来欣赏旁边的风景，然后再加上你如果经过公园，里面全部都是枯枝，嗯，草也不绿，就是。很萧瑟，对，树也没有叶子，然后你也不可能坐在躺一躺一超冰，<笑><笑>所以其实就是我觉得在这方面会有很明显的打折扣的部分。
1: 所以在夏天的巴黎，可能是一个春暖花开很舒服，你可以在散步的时候享受四周美景的，嗯，一个很舒服的路线、嗯。但是这个散步路线在冬天的时候就变成一个酷刑，酷型<笑>没错。所以可能景点就变成你是只能一个点一个点的移动，而不是。靠路上长时间的交通，就像我这
0: 次对对原本满怀欣喜的跟我这次的旅伴说，我带你去那个墨内画睡莲的那个花园，嗯，结果我们。进去就是一片萧瑟。他说哪里对哪里有睡莲，那个水很脏，<笑>旁边都没有绿色。我说，呃、他可能不是冬天画的。
1: <笑>好，那我们这次提到啊，其实冬天还是有很多场馆是有开放的，而且有淡季的折扣。嗯，那首先第一个要介绍是凯旋门。嗯，那凯旋门呢，其实它是在巴黎一个非常热闹的圆环中间。嗯，那这个圆环呢，它就是向外辐射十二条大道，或者每条都非常的。长直长对，而且也非常的多车子。<笑>那这十二条汇集在这个凯旋门这个圆环啊，导致这个凯旋门四周永远都是被车子围绕。嗯，所以你其实根本没有办法从陆地上靠近这个凯旋门。嗯，那其中有一条大道，就像刚刚提到，就是最有名的香榭丽舍大道，就是精品街。嗯、所以如果你在夏天的时候，就可以很悠闲的从凯旋门散步一路往下。好，那如果在冬天的时候，可能就比较困难一点点。嗯，那冬天去凯旋门是值得一去的吗？你觉得
0: ？我觉得，因为我也曾经在夏天到过，那时候是以就是像旅行团。团体票的方式进去，那我在事前做的功课，大家都说凯旋门哦，你可能要事前预定啊，它每天有一定的名额，要事前预预定你的票券，这样才不会进不去等等。但我们就是、嗯、就刚刚讲淡季的优点，让我们可以到现场在视情况决定要不要线上买票。哦、其实巴黎有些景点它提供线上买票，但有些时候线上买票是比较贵的、哦，可能贵个一欧两欧，但有时候是便宜的、嗯，不一定。像地下墓穴就是。当天买会有晚鸟优惠，嗯，所以其实这些每个景点的规则最好是先查清楚，然后运用你当时季节的优势，可以省一点小钱嗯，嗯。然后我们就是到了凯旋门现场之后，发现现场排队的队伍蛮蛮长的、嗯，我们就直接线上上网订。那我订了是距离我订十分钟的入场时间、哦，那我就拿着这个手机订好，它就是一个 Q R code，、哦、然后你就可以。走快速通关，就是按照上面的时间进去
1: 。所以其实你即便是当天，还是可以在网络上买票。
0: 我觉得这只有冬天才能有这样子的，嗯、不然应该夏天是抢不到名额的啦、嗯。对。不
1: 过如果在当天你还有机会买的话，你就可以跳过这个很长的排队。没错
0: ，因为我就在想，这些人是不是都不知道可以上网买，他们才在现场排队
1: 。有可能，因为不是每个人都会那么认真做功课。<笑><笑>嗯，
0: 那可以大概介绍一下凯
1: 旋门这个景点是什么样子的吗？
0: 就凯旋门本身是一个模型的大拱门，然后它周围被圆环形的车道给包围、嗯，所以我们从外面要接近凯旋门的方法呢是没有斑马线，可以直接从陆路走过去的，嗯、必须要经过地下道过去。那你走地下道的时候，就会中间就会有卖票亭的出现。嗯， oh. 那其实卖票亭主要是。登上凯旋门的建筑物本体，嗯，但是你要走这个地下道过去，从外面看凯旋门都是不用钱的，哦，对，所以你可以接近凯旋门，以一个离它很近、摸得到它的距离，可以拍这些雕像啊，这些都是免费的
1: 。所以，你如果从这个地下道出来，你就是看到凯旋门的屁股，这样是不是？它的正下方，你可以
0: 在它旁边绕一整圈、哦，对，你可以绕着它，它是一个。在这个圆形的空地上面的一个摩拱柱，这样
1: 就有点像是台湾很多古城，就是在北门、啊，对对对，嗯、在圆环正中。对，但你
0: 圆环是有地方可以
1: 让你走。那台湾这些古城啊，底下都是一些砖头嘛，红砖、嗯。那凯旋门底下也都是白色纯白大理石吗？还是它里面会有些花样
0: ？它凯旋门的下面内侧，你走到凯旋门门的摩的中央，往上看，它上面有非常漂亮。的雕 刻， 除了雕刻一些跟这些历史有关的人物 啊， 还有他想要传达一些概 念， 什么自由啊、胜利等 等， 那还会有一些人的名字。
1: 嗯， 那其
0: 实， 在他凯旋门底下还有一个地方是专门纪 念， 嗯， 在世界大战就是失去生命的这些士兵啊或人们的一个纪念亡灵纪念碑吧。嗯， 对， 那那边会有一直有一个火。一直二十四小时、三百六十五天、全年无休的燃烧着，嗯，就是纪念这些人们，这样。好像还会有一些人
1: 放花在上面對對。对对对，其实
0: 每天都会有人去那边悼念这样、嗯。所
1: 以他其实除了是观光景点以外，也是有一些纪念价值的。
0: 对，有些历史意义的地方
1: 。那这个凯旋门，它可以进入内部吗？
0: 对，这就我刚刚讲的，就除了在外面看，你也可以选择买票登上去凯旋门。嗯，但我觉得凯旋门里面内部的展览，不是登上凯旋门，我自己觉得不是最主要的目的。就是它是一个需要走284十阶的回旋楼梯啊，所以其实很
1: 难走。没
0: 错，听起来还好，但真的走起来会有点不，就是会有点辛苦。但我觉得，因为是冬天的关系，你反而觉得在走楼梯的时候是温暖的。<笑>对。然后一路走上去之后，会先到一个中央的平台，那边会有些许的展览、嗯，包括外面曾经掉下来的雕像怎么复刻啊，嗯、怎么维持啊，这些会在中间的室内场馆有一些展览。嗯，那再来就会有一个楼梯可以登上凯旋门的最高台，嗯、也就是这个 M 型的横杠部分的天台、嗯。它是一个室外露天的。观景,观景台、嗯。那我刚刚为什么说我觉得这个观景台最值得？就是刚刚所讲到的，凯旋门本身的地理位置是位于整个巴黎，你可以说是道路的中心。嗯、它就像是以凯旋门，然后辐射状往外、嗯、有延伸出很多的道路。这种道路的排列方式，在很多地方我们很难看到、嗯，或是很难有地方你可以从那个圆环登上去，非常高的高度看这个样子。嗯所以你会觉得这个市景是非常漂亮的，嗯，再加上巴黎，嗯、呃，它的建筑物的高度都有被严格的限制，嗯，所以其实这样一望无际看过去，看到铁塔，看到一些有名的建筑物，都是很明显、很清楚的，嗯、我觉得非常漂亮
1: 。而且它的接口其实就是放射状出去，但是非常的整齐。对
0: 你从每一个面拍都是放射状，并不是这边是背面，嗯、那边是正面的感觉。而且
1: 他们因为历史的关系，他们的建筑物有很严格的限制，所以你的看上去都非常的工整，对，很一致。嗯，嗯所以登上凯旋门，其实它的视野有时候看起来其实跟其他高处看上去的市景是不一样的。没错，
0: 像其他一般那种
1: 高楼城
0: 市夜景的高台，嗯、看到的真的是像棋棋盘状的道路，但我觉得辐射状道路不常见了。嗯
1: 嗯。好，那讲完凯旋门之后，其实巴黎还有一个也是绝对大家不会不知道的景点，就是罗浮宫。嗯，不过说到罗浮宫，可能有些人会觉得要不要去真的是一个蛮大的挑战，因为罗浮宫因为太知名了，所以永远都排很多人。那有些人会觉得，我不是一个很有文化气质的人，我看不懂艺术品，<笑>那我还要不要花这么多钱、这么多时间去罗浮宫？那这就会是一个很多人在考量要不要去的一个原因。那我们今天就先来介绍一下罗浮宫这个地方，还有你的看法
0: 。嗯
1: ，那你可以跟我们先大概讲一下罗浮宫它从外面看起来的样子是什么吗
0: ？罗浮宫最有名的应该就是贝聿铭那时候帮忙建造的那个透明金字塔，嗯，就是有透明大金字塔与小金字塔组成。那这个都是大家去拍照很喜欢的景点，嗯，但其实这些金字塔就只是一个入口而已，它并不是主要。摆放展览品的地方，嗯，那整个罗浮宫最主要的建筑主体是一个大型的长方形加一个“么”字形的组合，嗯，就当你拿到罗浮宫地图的时候，你就会明白我在说什么、嗯，对，那这些东西才是主要放展品的地方。那我们就是从金字塔进去买票，然后去看展览
1: 。那其实，在罗浮宫啊，它排队人潮应该都是一直都非常多的，嗯，那你这次是冬天去？那你觉得冬天去罗浮宫会不会比较轻松、比较简单呢？
0: 我原本想象也是冬天看展览的人应该比较少，嗯、但我错估了它里面三宝的美力，或者是外面太
1: 冷了，所以大家都知只好像室内。
0: 对，所以其实我觉得那个人的拥挤程度和夏天，我觉得不会有很明显的感受。这边很很悠闲，就还是你会觉得里面的人是非常观光,光客很多。嗯嗯，然后。但在买票的难易程度，我觉得排队的时间明显就是有比夏天还要短啦、啊。嗯，
1: 嗯，所以如果你今天是冬天去的话，你或许还是有机会当天可以买得到票。
0: 对，其实我觉得冬天，嗯、呃，虽然你的时间会被日照时间还有天气给受限，可是你的、呃、景点选择反而会因为比较少的观光客而有比较多的弹性。嗯，我不需要先定好时间，我不需要先定好几点要进去哪里的票。嗯，对，反而我觉得也是不错的。
1: 那你来了巴黎三次，那你之前有进过罗浮宫吗？嗯
0: 、有哎、欸，因为就是时光，<笑><笑>所以每一次就是都还是会想进去，即使里面的、呃、展呃展览品没有太大的差别，对。哦、但这次是我第一次有好好租一个导览，<笑>然后来看一下里面这些展品背后的故事。
1: <笑>那你入场前，有没有原本很期待想要看到的东西
0: ？其实、嗯、没有，但我有很。想要再看的东西，嗯，对我我觉得比较多会换一个心情，就是我想要带着我这次的旅伴跟他说，哦，这个地方有什么什么，就是比较像是一个小小的导游的感觉、哦，想要跟他分享说这个是不是很酷？你知道这个全世界只有什么什么之类的，是这种心态啦。所以你
1: 当时很想跟你的旅伴分享一些展品有什么呢、嗯？
0: 像那个约瑟芬的加冕那一幅画，嗯，对，或者是嗯、呃、有一个拿破仑的沙龙。就是他以前吃饭呐、啊，还有跳舞的地方，嗯，对，然后当然还有就是罗浮宫最有名的那几幅画，嗯，对，这些都是我也很想再看一眼的东西。说到罗浮宫，应该
1: 很多人就会知道罗浮宫有三宝
0: ，嗯，<笑><笑>那这个三
1: 宝我们就先跟大家介绍一下。然其中一个是维纳斯的雕像，嗯，大家应该会在历史课本或美术课本看到，这、就是一个没有手的。女神，好，就是侧着身；还有一个是胜利女神，那胜利女神就是连头也没有，她就是一个翅膀、翅膀跟身体，嗯、然后迎着风的样子。那另外一个就是蒙娜丽莎的微笑，嗯，那这三个展品呢、啊，其实在电影里或者在很多的场合，你都会看到这些有名的艺术品的痕迹。嗯，那你这次有没有看到这三座
0: ？有。然后我觉得让我印象深刻的是蒙娜丽莎啦，就是她。大家都知道它之珍贵，它在这个世界上的价值很高，嗯、所以罗浮宫也相对用非常多的方式保护它、嗯。那我记得我小时候十几年前去的时候，它其实前面就只是一个防弹玻璃、嗯，所以你会觉得你看不到蒙娜丽莎本身的颜色，因为它防弹玻璃很厚，并且会有一个很深的折射、嗯，所以你看不太清楚里面的颜色、嗯。那后来我在第二次去的时候呢，就加了一个。半圆形的围栏，大家都只能站在这个围栏的后面。嗯
1: 、那防弹玻璃还是一样厚吗？对
0: ，就是防弹玻璃是一<笑>，然后他就加了二、嗯。好像这一次呢，他就在这个半圆形的外面再围了一个么、嗯，就大家一律只能在这个么的后面。而且你要靠近这个么呢，你要排一个队伍，还有用封锁线拉成的队伍、嗯。那每个人就是到最前面看一眼，然后你就换下一个。<笑>就是他，他变得越来越高规格，在保护这个作品。我觉得如果真的很想要欣赏《蒙娜丽莎》的话。嗯好好欣赏数位的版本或者什么，你比较能真正看出这个画的内容。Oh. 你去看真品，你很难，而且真品很小，大概就像 A 四纸一样大。Oh. 然后还有这样层层的关卡，其实你很难好好去欣赏它有什么。
1: 特别的，就很像是你只能去看演唱会，但是你根本看不到。
0: 没错，而且歌手很 creepy 的是，大家都排队排到最前面、嗯，然后每个人都反过来面对着你，因为你是他排到后面的人，<笑>然后他其实是要跟蒙娜丽莎自拍，<笑>然后就觉得好尴尬。他们的尺度很高，但换我的坐不爽说。好了、啊，都来了拍照，<笑>所以我也转过去面对后面排队的人。
1: <笑>对，而且其实就像你看演唱会，其实你也看不到歌手，你是看荧幕。对，那你待在家里，是看电视荧幕还更清楚。就
0: 这种我看过他本人的<笑>的骄傲感而已，但其实你没有看清楚。嗯、
1: 那据说有些人会说看蒙娜丽莎，你看到他眼睛跟着你，还是你会隐隐约约看到什么样的东西？
0: 那这个前提就是要你在他前面可以自由移动啊。<笑>可是没有剛剛，刚刚讲他就是一个队伍，你只能拍完就走，你没有办法在他前面左右啊，嗯、靠。近一点，往后一点，看它的颜色，看它的笔触，这些都做不到
1: 。所以其实。当场看的震撼其实并不高，没错，反而是那个参与感
0: 。对，而且我就发了一张动态看给大家看说，说哇排队人超多，<笑>这是反而觉我觉得很新奇的事情。<笑>对
1: ，那这个就是呃罗浮宫正馆之宝啦、嗯，那也没有办法，它就是这么的热门，没错。那除了这正馆三宝以外，有没有哪一些展品或是展厅你觉得非常推荐大家去的
0: ？我有一个误入歧途的地方，让我觉得哦真的是每到，我们在那边多停留十五分钟。嗯就是我就我刚刚讲的这个淡季的时间，罗浮宫其实有很多场馆是暂时关闭修复的。嗯，所以你可能会经过一个场馆，它全部关灯，上面用的像那种嗯施工中的墙壁挡住，你只有一条走廊可以走。嗯，然后就经过一堆黑暗的走廊之后，就到了一个很漂亮，那时候已经五六点天黑了。嗯，可是整个场馆就一直。闪闪发亮，它叫做阿波罗厅、嗯，它就是一个主要是放皇室珠宝的地方、嗯，所以它本身闪闪发亮。嗯、可重点是它的天花板，它旁边的柱子画了非常多很漂亮的十二星座的画跟太阳。神就是因为它叫阿波罗听嘛，反正就跟天文有关的一画、嗯。那在夜晚暗暗的灯，再加上这些珠宝闪闪的光芒的时候，然后跟一些金色的涂鸦，就觉得非常漂亮。本说人家
1: 是涂鸦啊？
0: 不，<笑><笑>不是啦，就是壁画。<笑><笑>所以我觉得，这是让我觉得印象很深刻的，嗯、对，甚至我其实不太拍建筑物本身，就是天花板有什么这些这些。嗯這些罗浮宫本身的建筑有时候都比他的画还要漂亮很多，可是我从来不拍、嗯。可是我觉得阿波罗它里面每个星座、每一个月份的每一个图都超级漂亮。嗯，对，觉得可以大家值得去找找看这个厅
1: 。因为罗浮宫其实很大，你据说花一整天要逛完都是蛮困难的事情。对。那如果你有机会巧遇这个厅的话，可以对試試，可以把握一下。嗯，好。那总结来说呢，对于一个观光客来讲，罗浮宫觉得。它是不是依然是一个必去的地方
0: ？我觉得是啦、啊。即使你逛了只有三宝也好，或者是你是很认真、深度的花了两天时间把场馆逛完的人也好，其实都有蛮多的获得，而且它有非常多不同的主题。嗯，就是从。嗯，希腊罗马时代啊，以前中国时代啊，画作啦，中国的、东亚的，反正它有非常多的 feel 的，嗯、你可以选择你喜欢的部分去看、嗯，每个人都可以得到一些东西。
1: 好喽，那就推荐大家罗浮宫这个有趣的景点、嗯。好，那再来我们要介绍一个更特别的景点，它叫做地下墓穴。嗯，这个景点可能也是蛮有名的，不过不一定像罗浮宫一样去。巴黎的人都会指名要去、嗯。那我们来介绍一下这个地下墓穴。那地下墓穴呢？它其实历史也非常悠久了。它原本好像是一个采石采矿地方，然后从底下挖出一些石材来建造巴黎的一些建筑物。那后来呢？它就被当成是一个墓穴来使用。可能巴黎原本逝去的一些墓地啊，一些人的骨头都被放在这个地方。后来它好像还成为一个。有点知名的观光景点，当时的贵族也会特别去参观，对不对？对
0: ，听说拿破仑啊，还是奥地利的国王啊，都曾经是这边的参观人士嗯。嗯
1: ，那后来有经过一位人的整理之后，他就把非常多的遗骨，然后通通都整理好、排列好，嗯、然后形成一个放满人骨、一个很壮观的地下的空间。对，嗯，所以现在也是吸引了非常多人去
0: 。嗯，那你
1: 当时为什么会选择这个景点
0: ？就一样是我非常。知识型的旅伴，<笑>希望可以去了解这个文化底蕴。不然我本身其实对这个事也是带有点害怕的。对啊，而且又觉得是都是头骨，这这座都是血淋淋的人呐、啊嗯，就觉怪怪的，然后就也没有那么想去。嗯，可是。啊，再来就是我刚刚所讲，冬天就是要找室内的地方去。嗯、地下墓穴虽然是地下没冷气，但是它刚好很适合冬天、嗯。它是一个常年几乎大概十四到十七度，一个微微阴冷的地方。嗯，对，所以十四度还是比路上还要温暖了、嗯。所以我就决定，好，那我们就一起去
1: 。所以你一开始去的时候会担心有点不吉利、阴阴的感
0: 觉？有一点。我原本还想说什么，我们要不要看日子啊？这种大年初二，我们适合去这种地方吗？<笑>但我觉得我们应该要专业一点。我听到拿破仑有去之后，我就觉得我要去<笑>，<笑>对，所以我就我们就还是安排了这个行程啊。
1: <笑>那你实际进去这个地下墓穴的过程是怎么样？会不会觉得哎、欸，里面的气氛真的跟你想象的一样，很压抑，很沉重、啊
0: ？因为其实还是有一些其他旅客跟你一起进去，所以你你不会觉得那么害怕。嗯、然后进去的路线啊，都真的窄窄小小的，尤其是往下的也是一个回旋式的楼梯。嗯，然后但是。我觉得到了那个环境之后，你反而不会觉得这么的
1: 害怕。对
0: ，而且一开始你走路线只有墙壁，嗯，就是他们还没有人骨出现，嗯、他会到一个大厅，再跟你简介一下这些故事之后，经过一个门才开始是摆人骨的地方
1: ，嗯，所以在前面会让你慢慢先适应这个环
0: 境，对，先适应黑冷啊，然后先适应这个高度
1: ，而且据说这个。地下城啊，它是错综复杂的，所以它你要跟着它规定的步道走。对,对,对，听
0: 说有人就是在这边自己乱探险，然后就迷失在这个地下墓穴，不知道几天，然后才得到得救。嗯、而且这地方是没有收讯的，是一个蛮可怕的地方。嗯、其实常常会有一些门就这样一个栅栏关起来，嗯、然后前面是黑色的。你不敢开手电筒，<笑>你会不敢看那个背后有什么，<笑>但那个是跨得过去的所以我的意思是说，我可以理解有人会,會想要看险，对对对，就是有很很大胆人可能会想要看。
1: 但身为一般观光客，我们就是按照敬而远之，<笑>对，敬而远之。<笑>好，那后来啊，经过重重的步道，就会到那个放人骨的空间。嗯，那你进去那个空间的时候，你心里的感觉是什么？
0: 其实真的会因为冷的关系，真的会觉得有点瑟瑟发抖。但仔细看，其实觉得那个帮这些人骨整理的这位、这位、这位、这位整理师呢，他把他们排得很有趣，有爱心的形状啦，有。呃， 花盆的形状 啊， 他要做了很多排列。嗯， 那他其实有算过人体工学 的， 他需要知道多少的头骨可以支撑起多少的长骨、大腿骨跟手骨。他要把人体长的骨头摆在一 起， 短的骨头分开排 列， 就是他他其实是有设计过的。嗯， 然后所以其实你最后会有一种。呃，是在看他创作出来艺术品的感觉、嗯，对，是看这些头骨怎么排列，或是你甚至会很仔细的研究一下，哦，这个骨头如果它被压重物压的，都是哪里破掉哦？哦，是不是眼睛这里是最脆弱的地方？啊、你看眼眶都是这边会断掉、啊，会觉得反而有一种寓教于乐的感觉，嗯
1: 、啊，对，所以你可以借由这些。人骨真实的人骨的排列，然后很认真的观察人的解剖的构造，对，或是
0: 手跟脚、哦、原来膝盖连接的地方是这里、嗯、哦，这些人老了，原来这里都会被磨损，这样、哦、我觉得很有趣啦
1: 。所以后来其实害怕感觉就会慢慢淡去
0: ，对，然后反而是在用欣赏的角度欣赏每一面墙这些排列的样子啦、嗯
1: 。所以你有特别去观察头骨的什么部分吗
0: ？就是因为我们的专业其实了解到人在。就是进行重疾的时候呢，上颚骨会断掉、嗯。那还有就是有一位法国的学者曾经把这个断掉分类为一、二、三级、嗯。那就据传就是说他把这个头骨断裂的方式分级是利用他去摔人的头骨，然后来决定他断、哦，然后进行统计、哦，然后就知道哦，最长断的是一，然后二、三这样、哦。然后我们就用这样的心情在看这些骨头，就发现真的耶，原来受到重力很容易断掉，就是。这个雷佛先生说的第一级的位置、哦，我们就觉得很有趣，真的跟我们人真的在撞到的时候容易断掉的地方是一样的
1: 。所以你看这些骨头的排列，其实也是可以悟出一些医学上的知识。<笑>对
0: 啊，真的是把如果喜欢的人会觉得很有趣
1: 。所以总结来说，这个景点对你来说也是值得推荐的。对，好，那我们最后要讲到，其实你刚刚说在出发巴黎前有很大一个部分就是为了购物，这个文化底蕴。<笑><笑><笑>那在购物这方面，这是在巴黎冬天的时候，有没有什么样的心得
0: ？就是我觉得原本想象的是比较少的观光客，你可能可以得到比较多的、比较容易取得这些台湾平常难买的项目或是品牌、嗯。可是时机到了，我发现、嗯、哦，原来我在路上少看到的观光客，全部都挤在百货公司呢。<笑>就大家来巴黎的目的，大概百分之九十人可能都还是为了这个。嗯、我不知道啊，但是。我觉得排排队的时间是没有少的。那我跟我的知性旅伴呢，好不容易就是讨价还价出了一个下午是可以去百货公司逛这些事情，争取到
1: 一个购物行程。
0: 对，但当我去百货公司，很期待排在精品的。队伍的时候，发现啊，两、呃、个小时精品的队伍动都没有动，真的哦，甚至是呃打烊前的一个小时，我可能想说，好，我不排这个了，我去排另外一个牌子、嗯，结果他就跟我说，哦，我们今天不营业了，我就说，嗯，不是七点才打烊吗、嗯？他就说你要买什么？我说哦，我只是想要看看小东西、小皮件、项链什么。嗯、他说哦，那我们不营业了。结果我就发现后面有一位中东妇女，她要进去了，但她在看包包、嗯，所以也就是说，他会根据你。今天你想买的品相，它能得到利润，决定要不要开放你进去。Oh. 所以我觉得这还是一个很现实的东西，不会因为你今天去了产地，你可能就比较容易买得到这些东西。嗯、oh. ，但是当然有可能是因为我去的是巴黎，如果我去的是比较没有那么热门的观光城市，可能我还是有机会可以买得到这些精品的品牌。嗯、mm. ，那最后甚至好，我好不容易排到，或者我买了比较没有热门那么热门的品牌之后，其实退税的过程，你今天忘记带了护照。哦、oh, ，就还是很麻烦，嗯，对你还是要再找个时间回来这个百货公司，嗯，就是我最后就觉得啦，如果你买的东西并不是要什么非什么不可，或是这个世界上很热门的东西的话，其实在机场就可以充分的完成这些事情，就不一定要到百货公司。对，就是你你退税的价格跟在机机场上买到的其实是一样的，哦、然后机场不用人挤人，因为大家其实都最后一刻才到机场，所以其实在机场能好好逛精品的人并不多。哦，对，所以你,你反而在那边可以得到比较好的服务
1: 。如果你今天真的不是要在百货公司跟人家抢什么爆款，其实在机场慢慢挑反而更轻松，而且价格是一样的，對还不用退税。
0: 因为你抢不赢那些专业的代购，嗯、或者是真心他这次旅行目的就是要买到什么东西的人。
1: 对，而且即便你要在市区跟人家抢，你也抢不赢人家。对，前面就是有很多可以包一大堆东西的大户。对啊，我
0: 买的就是小东西，他就不想服务我、啊。嗯
1: ，所以这也是蛮好的一个建议。如果今天你在欧洲想要购买精品的话，嗯、哦，那或许你在市区太多人跟你竞争的话。其实留到机场再慢慢轻松挑选啊，如果有就买，没有就对，如
0: 果你不是非非买到什么不可的话、嗯，只是想要看看选选，那我觉得机场真的是一个相对来说消耗时间成本跟金钱成本很不错的方式。至
1: 少你不用排两个小时才能够进去柜位里面。没错。好，那今天谢谢轩尼跟我们分享他在巴黎冬季旅游的经验，好，那也提到了很多有趣的小诀窍，那就公。以后想要在冬天前往巴黎的人参考喽。嗯，那我们今天的节目就到这边，我们下周见，大家拜
0: 拜。拜拜
1: 如果喜欢今天的节目，现在赶快拿起你的手机，在 Apple Podcast 或 Spotify、KKBox 按下追踪关注频道，才不会错过每周最新的节目哦。还有，打开 IG 追踪旅行无用良药，每天提供你新的旅游选择和
0: 节目补充资料。我们下星期见，拜拜。